0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sozialunternehmer-Podcast. Ich bin sehr froh, heute Dirk Völker und Peter Wahlburg von Greenvesting hier auf dem Podcast begrüßen zu dürfen. Greenvesting ist eine Crowdfunding-Plattform, die Kleininvestoren die Möglichkeit gibt, zwischen 100 und 10.000 Euro in nachhaltige Energieprojekte zu investieren und dabei auch noch gute Renditen zu erzielen. Daher kommt auch ihr Claim, grüne Energie mit schwarzen Zahlen. Ich finde das Konzept sehr spannend, da Crowdinvesting in meinen Augen eine Form der Demokratisierung darstellt, da es jetzt auch weniger wohlhabenden Menschen die Möglichkeit gibt, als Investor zu agieren und ihnen die Möglichkeit gibt, an der Finanzwirtschaft zu partizipieren. Crowdinvesting ist in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr stark am wachsen. Ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht. 2015 wurden äh, ca. 70 Millionen Euro investiert. Äh, 2016 war die Zahl ähnlich und 2017 waren es schon 200 Millionen Euro. Das heißt, da ist eine sehr große Steigerung und ich äh, glaube, die geht auch 2018 wahrscheinlich so weiter, aber dazu können mir ähm, dann Dirk und Peter wahrscheinlich mehr erzählen. Ich begrüße euch und würde gerne mal noch von euch hören, wie erklärt ihr denn den Leuten immer das Thema Crowdinvesting? Also, hallo Lennart. Hallo Lennart, ja genau.
1: Ja, vielen Dank, dass wir das dürfen. Ja, wir erklären Investing eigentlich so, dass wir schöne Projekte haben und die nicht ganz ohne Risiko sind, weil sie in verschiedenen Ländern sind und auch verschiedene Assetklassen haben, aber wenn man diversifiziert damit umgeht, hat man nach relativ kurzer Zeit ein schönes Portfolio, was eine vernünftige Rendite bietet, relativ wenig Risiko dann hat, weil es diversifiziert ist und man tut äh, eigentlich mit jedem Investment irgendwas, was der Welt nachher besser tut.
0: Okay, cool. Und könntet ihr dafür ein Beispiel geben, wie kann so ein Projekt aussehen?
2: Ja, wir haben zum Beispiel ein Projekt in Ghana finanziert, eine Photovoltaikanlage auf einem Krankenhaus. Dort herrscht oftmals Stromausfall. Das heißt, dann springt ein Dieselgenerator an, der a. sehr teuer ist wegen dem Diesel und b. eben auch nicht unbedingt umweltfreundlich. Das heißt, jetzt haben wir dort eine PV-Anlage mit Batteriesystem. Das ist stabil, zudem mit einer vernünftigen Einspeisevergütung, denn in Ghana ist es so, dass da ein Metering stattfindet, das heißt, jede Kilowattstunde, die von der Photovoltaikanlage produziert wird, dann läuft der Zähler rückwärts, wenn sie im eigenen äh, Haus nicht verbraucht wird. Und so mhm. kommen auch vernünftige Renditen für unsere Investoren zustande, denn ähm, nach dem Ganzen, nach der ganzen Berechnung wird eben ein äh, ordentlicher Überschuss durch den eingesparten Diesel erzeugt, beziehungsweise auch durch die verdrängten Strommengen aus dem Netz. Und äh, die PV-Anlage gehört dann nach sieben Jahren dem Krankenhaus. Das heißt, Folgekosten für Diesel entfallen.
0: Ah, okay, ja. das ist interessant. Auch wenn das heißt ist, nach, ist ein Klassiker.
1: Was? Wir nennen das Win-Win-Situation. Äh, man hat in einem Land, wo ganz viel die Sonne scheint, einen dreckigen Diesel, substituiert mit einer sauberen Photovoltaikanlage und die dann nach sieben Jahren auch dem Krankenhaus gehört. Und unsere Investoren haben dadurch in einem von ihren vielen Investments eine super Rendite erzielt.
0: Okay, sehr, ja, sehr spannend. Und das, was die Firma Greenvesting macht, ist sozusagen ähm, diese Projekte und die Anleger, zu verbinden und die Projekte rauszusuchen und die zu begleiten. Ist das richtig? Genau,
2: wir äh, vermitteln zwischen Kunden, also Anlegern und Projektträgern. Projektträger treten an uns heran und äh, mit bestimmten Projekten. Wir prüfen die dann insoweit auf Plausibilität. Das heißt nicht, dass wir alle Möglichkeiten äh, durchgehend vollständig prüfen können, aber Plausibilität. Wir stellen das Projekt dann auf der Plattform vor mit einem Video, mit den Dokumenten und letztendlich entscheidet der Investor dann, ob er anhand der Dokumente in ein bestimmtes Projekt investiert oder nicht oder eben auch noch Rückfragen stellt. Also wir veröffentlichen Rückfragen der Kunden auf unserer Plattform, geben diese an den Projektträger weiter zur Beantwortung, sodass wir da überall transparent sind. Das ist der große Vorteil eben im, im Gegensatz zum Beispiel an einem Fonds, bei einer Bank, wo man nicht weiß, was genau drin ist an einem Tag. Bei uns sieht man eben konkrete Projekte, in die investiert wird.
0: Okay, sehr interessant. Und ähm, wie seid ihr dazu gekommen oder äh, wie, wie können wir uns euren Hintergrund vorstellen? So, also der Dirk
1: und ich waren zusammen bei einer Bank. Wir haben äh, über 25 Jahre äh, Bankerfahrung. Wir waren bei einer sehr, sehr großen Fondsgesellschaft, haben da Fonds gemanagt. Dann ähm, sind wir 2007 dort ausgestiegen, weil wir unter anderem auch was anderes machen wollten und weil wir uns die ganze Zeit schon mit dem Bereich ESG, also Environmental, Social und Governance, beschäftigt haben, haben wir selbst mal angefangen, Photovoltaikanlagen für uns selbst zu kaufen und für äh, ein paar Freunde und haben dann gedacht, naja, da könnten wir auch ein schönes Geschäft draus machen und ähm, haben dann angefangen, mit zwei Ingenieuren zusammen Greenvesting zu gründen und haben dann ähm, vor vier Jahren die eine Tochtergesellschaft von Wagner Solar gekauft, äh, die im Prinzip aus der Insolvenz heraus gekauft äh, worden ist von uns. Wir sind, haben jetzt äh, unser Hauptgeschäft ist eigentlich die Betreuung von Photovoltaikanlagen. Deswegen haben wir auch fünf Ingenieure, die wir beschäftigen und eben einige Banker. Das heißt, wir haben einen Haufen PS, die wir auf die Straße bringen können und können so unsere Kunden auch gut beraten für unsere Crowdfunding-Plattform.
2: Und wie kommen wir jetzt zu Crowdfunding? ist die Frage, das kam 2012 auf, damals durch noch einen Ex-Kollegen, der die Idee hatte, wir hatten damals drei Arten von Kunden. Das waren einmal große Fonds, das zweite waren vermögende Privatkunden, die eigene Anlagen haben. Und ähm, mittendrin gab es die Kunden, die wir mehr oder weniger manuell mit Flyern backern mussten, äh, die kleine Teile investieren wollten, was aber mit einem sehr großen Aufwand verbunden ist. Und der Ex-Kollege hat gesagt, es gibt da jetzt Möglichkeit des Crowdfundings. Ähm, wollt ihr nicht das nutzen oder wir gemeinsam und so kamen wir zum, zu unserer Crowdfunding-Plattform, die wir dann 2013 mit dem ersten Projekt gestartet haben. Ähm, wir, deshalb waren die ersten Projekte auch alle photovoltaik -Lastik. Wir Wir äh, kennen uns im Bereich aus und haben mit eigenen Anlagen gestartet. Das ist inzwischen anders. Das heißt, eigene Anlagen dürfen wir nicht mehr vermitteln. Das ist gesetzlich geregelt, äh, dass wir keinen maßgeblichen Einfluss mehr auf die Plattform haben können oder um, umgekehrt. Das heißt, wir vermitteln jetzt Fremdprojekte.
0: Okay, war das da eine große Umstellung? Weil ich meine, ihr hatte ja schon Ingenieure im Team und so.
2: Nein, das war keine große Umstellung. Es war sogar so, dass äh, im Zuge der Reduzierung der Einspeisebegüttung es auch keine Projekte mehr gab, die sich rentiert hätten. Äh, deswegen waren wir auch ganz froh, äh, dass wir äh, andere Projekte, zum Beispiel auch Afrika-Projekte, bekommen haben. Und äh, das war dann eigentlich die logische Konsequenz. Jetzt haben wir eben... Eine Vielzahl von anderen Sachen, die wir auch mitfinanzieren, ähm, energieeffiziente Gebäude, ähm, Bioenergieanlagen, äh, Windkraft könnten wir auch, haben wir noch keins gemacht, äh, oder Photovoltaik oder was auch immer noch in dem erneuerbaren Bereich eben machbar mhm. ist.
1: Ja. Zusätzlich gesagt, diese Ingenieure haben natürlich noch ihren Job, äh, denn wir betreuen über 80 Megawatt, was Gleichbedeutend ist mit knapp 200 Millionen Investment äh, von Photovoltaikanlagen deutschlandweit. Also die haben genug Arbeit. Äh, wir machen das gesamte Monitoring, wir machen äh, die Betriebsführung von diesen Anlagen. Das ist unser brot und Buttergeschäft. Zusätzlich betreiben wir eben diese Crowd-Investing-Plattform, weil das der Bereich ist, wo wir sagen können, da können wir wachsen, da können wir auch den normalen Kunden wie du und ich äh, befriedigen und dem die Möglichkeit geben, in ähm, nachhaltige Projekte zu investieren.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und ähm, wieso geht jetzt äh, ein äh, Projektträger ähm, lieber zu euch, als dass er zu einer Bank geht?
1: Naja, der wird schon ganz gerne zur Bank gehen, aber Banken sind jetzt nicht unbedingt die flexibelsten ähm, in der Branche. Das heißt, man muss höchstwahrscheinlich dann selber noch Geld mitbringen, man muss vernünftige Sicherheiten bieten und das können die meisten nicht. Also, wir geben, wir. wir bringen schon Geld für diese Projektträger ran, die sie beim, in der Bank nicht kriegen würden. Ferner ist das, was wir ja nur vermitteln dürfen, sogenannte Nachrangdarlehen. Und die sind im Prinzip eine Art Eigenkapitaläquivalent. Und das würden sie ja bei der Bank nachweisen müssen. Und mhm. deswegen äh, ist die Bank ein Zusatzfaktor. Also wir machen der Bank relativ wenig Konkurrenz.
2: Im Gegenteil, ja, also wir haben jetzt, wir jetzt gerade die, die deutschen Photovoltaikprojekte beispielsweise, sind in der Regel mit 70 Prozent fremdfinanziert. Und das, was wir einsammeln, sind dann die ja, zwischen dem, was wirklich an Eigenkapital da ist, und ähm, dem Bankkredit. Also so meistens um die 20 Prozent, 25 Prozent, äh, das über Nachhandlungen da eingesammelt wird.
1: Der Banker nennt das Mezzanin-Kredit, also was zwischen dem Eigenkapital und dem Fremdkapital auf der Bilanz noch dazwischen ist.
0: Und ähm, könnt ihr das mit dem Nachrang-Darling nochmal äh, erklären, wieso es jetzt nur diese Form des Investments möglich ist?
2: Das ist äh, momentan gesetzlich so geregelt. Es gab im Zuge der, ähm, das, der Gesetzesänderung vor drei Jahren äh, Ausnahmeregelungen für Crowdfunding. Vorher war es nicht geregelt. Das kleine Schutzgesetz hat dann gesagt, wir müssen Crowdfunding in irgendeiner Art und Weise äh, gesetzlich jetzt reglementieren und hat dann gesagt, bis zweieinhalb Millionen Euro kann eingesammelt werden über Crowd Investing plattformen aber dann nur in Form eines parzialischen Nachrangdarlehens oder eines Nachrangdarlehens. Und ähm, partiär ist also immer in, in irgendeiner Weise ein Erfolg, von Erfolg abhängig, zum Beispiel Sonnenertrag, äh, Gewinn eines Unternehmens und das normale qualifizierte Nachrangdarlehens ist einfach ein Nachrang zu allen, Schulden, das zum Beispiel Bankschulden des Projektträgers. Das heißt also, im Falle einer Insolvenz oder drohenden Insolvenz könnte der Nachhangsanitär jetzt, jetzt nicht sagen, ich würde mein Geld zurückhaben, wenn das Unternehmen dadurch in Insolvenz gehen würde. Das heißt, er muss im Prinzip, das ist der Nachteil dieser beiden Instrumente, warten, bis die Liquidität wieder vorhanden ist für die Rückzahlung. Ja. Aber das ist die Regel, also wir haben da äh, aktuell keine Möglichkeiten. Es wird kommen, äh, jetzt europaweit eine Ausnahmeregelung für, für Wertpapiere. Ähm, das ist aber dann eben eine Prospektfreiheit bis 8 Millionen auf europäischer Ebene. Äh, das wird es zukünftig geben. Dann muss man aber eine sogenannte KWG-Lizenz haben. Das heißt, man muss äh, in irgendeiner Weise unter zum Beispiel ein Haftungsdach schlüpfen was schon noch mit Mehrkosten, eben, äh, da fallen Mehrkosten an. Deshalb, das heißt, ich weiß noch nicht, wie weit die einzelnen Gesellschaften das machen werden. Momentan äh, ist das da denn bei uns im Geschäft doch das vorrangige Mittel.
0: Ja, ja. ja finde ich auf jeden Fall äh, sehr spannend. Und wenn man sich jetzt auf eurer Seite umschaut, ist auf jeden Fall auch sehr eindrucksvoll, wie viele Projekte ihr auch schon äh, erfolgreich finanziert habt. Ähm, sind die denn soweit auch alle erfolgreich gelaufen?
2: Die meisten laufen noch. Ähm, wir hatten ein Projekt, das ist vorzeitig zurückgezahlt worden, weil einfach der, der Darlehenszweck äh, nicht mehr erfüllt werden konnte. Und äh, der Projektträger hat dann gesagt, ich würde das gern ablösen. Er hat sich eine anderweitige Finanzierung auch äh, besorgt und das Geschäftsmodell es so, so nicht funktioniert. Also, also es gab keinen Ausfall bisher. Okay. Aber wir haben auch noch nicht alle Projekte zu Ende, weil wir erst 2013 gestartet sind. Die meisten Projekte laufen fünf bis zehn Jahre, manche auch kürzer jetzt. Die werden nächstes Jahr fertig, die wir im letzten Jahr angefangen haben. Die haben eine anderthalbjährige Laufzeit. Aber das sind ganz neue Sachen bei uns.
0: Ja, das heißt, ihr seid ja auch, für euch ist es ja auch wichtig, dass ihr ein sehr gutes Image habt, wenn man das jetzt hört, bisher alles, ohne Ausfälle und das eine, wo es Komplikationen gab, wurden dann den Investoren auch äh, ihr Geld sozusagen frühzeitig zurückgezahlt, was ja auch positiv ist. Ähm, inwieweit äh, stellt ihr denn dann oder wie kontrolliert ihr, dass ähm, euer Image äh, positiv bleibt und die Leute wissen, okay, da ist mein äh, Geld sicher und auch, dass ähm, das Geld, äh, also dass einerseits diese finanzielle Seite äh, positiv ist und aber auch diese Nachhaltigkeitsseite.
1: Ja, das ist harte Arbeit. Also ich sage immer, im Internet ist die vollständige Transparenz da. Das heißt, wir brauchen Jahre, um uns diese Seriosität, die wir haben, zu erarbeiten. Es kann aber in einer Zehntelsekunde wieder kaputt sein, wenn irgendeiner, ich glaube, das nennt man Shitstorm, über einen herzieht und äh, dann kann das in äh, der Regel relativ schnell sein. Wir wir können nichts anderes machen als unser bestes tun dass wir uns projekte anschauen wir werden wir haben immer äh, ein einstimmigkeitsprinzip wenn wir äh, projekte ablehnen oder projekte machen wollen äh, wir können nicht dafür wir, wir können keine garantie geben äh, denn äh, es sind risikoreiche projekte aber wir empfehlen unseren kunden immer die diversifikation das heißt äh, nicht nur alle Hühner, in oder nee, Eier heißen die Dinger, Eier in einen äh, Korb tun, sondern die verteilen auf verschiedene Körbe und dann funktioniert das besser.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ähm, sehr vernünftig. Und ähm, dann wollte ich nochmal fragen, da hatten wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, äh, seht ihr euch denn als Sozialunternehmer? Ja,
1: das ist eigentlich... So ein Schlagwort, was jetzt immer kommt, was ist eigentlich ein Sozialunternehmer? Also wir, wir erkennen ja das gesamte Spektrum. Ja? Also wenn du uns auf der einen Seite, äh, wenn du auf der einen Seite so karitative Dinge hast und auf der anderen Seite hast du den eiskalten Investmentbanker, da sind wir natürlich irgendwo dazwischen. Wir möchten gerne, dass die unsere Kunden wissen, was ihr Geld tut. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Niemand... Oh, und meiner Meinung nach, sollte das auch nicht, äh, ist ein Altruist. sondern äh, Und äh, wir haben es gesehen, wir sind auch viel früher in Entwicklungsländern unterwegs gewesen, wenn man irgendwas schenkt, dann hat das keinen Wert. Und wenn es keinen Wert hat, dann wird es nicht benutzt oder äh, steht rum. Das heißt, das muss man auch sehen. Das heißt, immer jeder, auch der Ärmste, muss für irgendwas tun. Und wenn er irgendwas geschenkt bekommt, dann lässt einfach die Notwendigkeit nach, irgendwas zu tun. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass wir irgendwas bewirken und deswegen muss man dafür auch was bezahlen. Denn wir können auch nicht umsonst arbeiten und wollen das auch nicht. Aber wir wollen jetzt auch nicht sonderlich, wir wollen jetzt keine Millionäre daraus werden, sondern wir möchten gerne, dass wir mit dem, was wir tun, sowohl auf der geldlichen, also pekuniären Seite was bewirken, als auch auf der nachhaltigen Seite was bewirken. Und wenn das ein Social Entrepreneur ist, dann sind wir welche, aber wenn das einer ist, der sagt, ich ist mir vollkommen egal, ich äh, gehe auch pleite, hauptsächlich habe äh, genug Leute eingestellt, dann sind wir das nicht, sondern wir denken an unser Unternehmen, wir denken an die Leute, die in unserem Unternehmen arbeiten und äh, dass die auch nachhaltig ihre Jobs haben, denn dann müssen wir halt Gewinne machen.
0: Ja, also laut meinem Verständnis und meiner Sicht auf Sozialunternehmertum passt es dann perfekt rein, was ihr macht, weil es ja genau darum geht, dass man den Dingen einen Wert gibt, dass man dafür sorgt, dass die Leute, die daran arbeiten, auch faire Gehälter bekommen und dass es darum geht, durch diese finanzielle Komponente das Ganze auch langlebiger und skalierbarer zu machen, weil wenn jetzt euer Geschäft äh, auf Spenden angewiesen wäre, hättet ihr wahrscheinlich deutlich äh, mehr Schwierigkeiten, das ganze Geld einzusammeln. Und äh, genau darum geht es ja, diese ähm, ja, ähm, kapitalistischen ähm, Züge zu nutzen und äh, Geld zu verdienen, aber das Ganze halt auf eine nachhaltige und faire Art und Weise. Und von daher, finde ich, äh, passt das in mein Verständnis perfekt rein. Vielleicht sieht das jemand anders, anders aber... Das ist ja auch jedem selber überlassen. Also wir machen natürlich auch was mit Spenden.
1: Das heißt, das machen wir aber auf privater Basis. Wir haben jetzt gerade... Ein Spendenprojekt, was wir der Dirk und ich mit noch einem anderen Freund zusammen äh, anreisen. Wir machen einen Spendenlauf für ein Projekt in Tansania, und zwar ein Wasserprojekt in Tansania. Und zwar gehen wir drei auf den Kilimanjaro und äh, das wird auch dokumentiert. Und wir laden dich auch herzlich ein, das zu dokumentieren, weil es wird... Äh, im Prinzip sowohl verbal als auch mit Film dokumentiert, wie wir uns darauf vorbereiten, denn wir sind jetzt auch nicht keine 25 mehr ähm, und werden dann im Prinzip so eine Art Spendenlauf machen und da kann einer sagen, auch dem Wahlbürger und dem Völker, dem gebe ich mal 30 Cent pro Höhenmeter und rechne das vorher aus und dann mache ich diese Spende äh, zu einem Verein, der heißt Voice of Kilimanjaro Kids. Das kann man auch auf unserer Website sehen, wenn du mal auf unsere Website gehst, da ist ein Reiter und da kannst du dann sehen, und wie du dann, wirst dann weitergeleitet da wird dann auch was erklärt, was wir machen. Das ist ein Projekt, das ist für 50.000 Dollar, also wir müssen dann kräftig was einsammeln, damit dort Kinder in der Schule vernünftiges Wasser haben, denn im Moment wird Oberflächenwasser mit in die Schule gebracht und die trinken es da und dann kannst du dir vorstellen, irgendwann mal sind die auch gegen irgendwelche Damenprobleme nicht gefeit und ja. kommen dann nicht in die Schule. Das heißt, 30 Prozent mehr Unterricht hätten diese Kinder, wenn sie sauberes Wasser hätten. Und wir denken, dass Bildung die einzige Waffe ist gegen, ja, gegen Armut.
0: Ja, das äh, werde ich auf jeden Fall äh, neben eurer Webseite generell auch in die Shownotes äh, reinmachen, sodass äh, die Zuhörer direkt draufklicken können und sich das auch anschauen können. Ich denke auch immer, dass äh, Bildung eine super Sache ist, vor allem, weil Bildung ja nicht in die falschen Hände geraten kann, sondern äh, für jeden ja. gut ist. Und ähm, dann hatte ich jetzt noch eine Frage, wo wir schon äh, beim Thema sind. Ähm, ich persönlich habe äh, auf eurer Seite auch schon äh, mehrfach äh, investiert, habe aber mir immer Projekte innerhalb von Deutschland rausgesucht, beziehungsweise eins in Marokko, weil ich selber schon äh, mal eine längere Zeit in Marokko war und das Gefühl habe, das kann ich so ein bisschen verstehen. Und jetzt ähm, Projekte in äh, Afrika und Asien habe ich eher mich äh, von ferngehalten, weil ich da das Gefühl habe, das verstehe ich nicht so richtig. Und in der Vergangenheit gab es ja auch äh, einiges an Entwicklungshilfe, die eher nach hinten losgegangen ist. Wie ist denn äh, da eure Sicht drauf?
2: Ja, die Entwicklungshilfe zum Beispiel der Bundesregierung ist natürlich mal so ausgestattet, dass äh, irgendwelche Kanäle bedient werden. Die Gelder gehen meistens an Firmen, äh, die in diesen Ländern, deutsche Firmen die dort den von Dawson haben und dann in irgendeiner Weise das Geld wieder zurückkommt. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen äh, direkt dort investieren. Also zum Beispiel haben wir in, in Ghana das Projekt. Das heißt, äh, die Firma sitzt in Ghana. Dort gibt es Angestellte, die werden bezahlt dadurch, dass sie Photovoltaiksysteme verkaufen, montieren, äh, monitoren. Das heißt, das ist ein langfristiges äh, Geschäft. und Genau das wollen wir unterstützen. Also gesteuert wird das alles von hier, aber nur deswegen, weil wir nicht direkt nach Ghana Geld äh, finanzieren können, es geht immer über eine deutsche äh, Gesellschaft, die dann eben einen Weiterleitungskredit, das Geld an die lokale äh, Gesellschaft weitergibt. Ähm, das ist ähnlich auf den auf der Philippinen, was wir gemacht hatten, das Projekt. Auch dort gibt es eine, eine lokale Gesellschaft, die eben äh, PV installiert, die sich dann auch darum kümmert, dass die Anlagen laufen, die Wartung macht. Das heißt, dort da werden Arbeitsplätze geschaffen und auch langfristig erhalten. Und äh, das ist unsere Art äh, Entwicklungshilfe, die wir unterstützen wollen.
1: Wir haben natürlich auch ein bisschen so eine, so eine eigene Philosophie, wie wir da dran gehen. Die ist sicherlich nicht objektiv. Wir versuchen äh, die Länder schon so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Also A können wir Nachrangdarlehen für diese Länder verkaufen. Das heißt, sind die jetzt, also im Prinzip muss man sagen, alle Länder in Afrika haben einen gewissen Korruptionsgrad. Und ähm, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Das hat sich jetzt über ein knappes Jahrhundert eingeprägt und dann kann man das nicht äh, so schnell ändern. Und wir können Afrika auch nicht retten von hier aus, sondern wir können kleine Dinge machen. So, jetzt nur als, Bas als Afrika. Das heißt, wir können sicherlich in Ghana und Tansania von der Stellung her eher was verkaufen als vielleicht in der Kongo oder äh, Nigeria, Mali oder sowas, wo, wo auch Bürgerkrieg herrscht. Und das heißt, das müssen wir uns schon mal angucken. Gleichzeitig denken wir natürlich in Ländern wie jetzt zum Beispiel Tansania, wo es zum Beispiel Schulpflicht ist, dass wir da ein Staat, der vielleicht schon ein bisschen stärker ist und vielleicht ein bisschen einen niedrigeren Korruptionsgrad hat, den wir natürlich alle nicht wissen, dass wir das unterstützen und dass da das Geld vielleicht auch eher ankommt, als wenn man dann mit der Gießt kann Dusche, darüber geht. Und da sind sicherlich ganz klare Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, die sich natürlich auch jeden Tag ändern können, denn in Afrika ändern sich jeden Tag Dinge und es gibt jeden Tag irgendwo einen Bürgerkrieg und der ändert sich von einer Richtung in die andere. Das ist schon nicht so einfach. Aber da haben wir unsere eigenen subjektiven Werte, die sich auch ändern können, aber im Moment ist das halt einfach so. Ja, Okay, finde ich sehr spannend auf jeden Fall. Ansonsten Emerging Markets und das äh, ist eigentlich das Thema, da sollte man äh, so gut es geht diversifizieren, also mit kleineren Beträgen agieren und dann lieber zehn Investments machen. Also nehmen wir mal an, du hast 10.000 Euro zur Verfügung für dein Portfolio im Crowd Investing, dann ist es vielleicht besser, 10 oder 15 äh, Investments zu machen, als jetzt nur eins oder zwei und auch wenn vielleicht das super klingt dass man in einem land 9% prozent rendite kriegt dass der punkt die rendite zu kriegen ist die rendite zu kriegen ja, dass sie das auch zahlen und das kann man natürlich wunderbar mit einem drei prozent investment in deutschland vermischen und so hat man dann eine kombination und äh, kriegt dann eine Durchschnittsrendite für sein Portfolio. Das predigen wir immer, ähm, denn letztendlich können wir nicht sagen, äh, welches Investment äh, sicherer ist als ein anderes. Das wollen wir auch nicht, sondern es muss natürlich jeder Kunde für sich selbst entscheiden, was für einen Risikoappetit habe ich und was für ein Teil meines Gesamtportfolios ist das, was ich in crowd investing reinstecke
0: was würdest du da raten? Wäre ein guter Teil oder würde man durch die Diversifizierung in verschiedene Projekte schon sich ganz gut abgesichert haben?
1: Ich kann es dir sagen, wie ich das mache. Ich habe so zwischen 10 und 15 Prozent äh, meines liquiden Vermögens in Crowdinvesting. Ah, Okay. Da teile ich das so gut es geht. Ja, also immer wenn was Neues kommt,
0: tue ich wieder was rein. Ja, ja. Also ähm, ich persönlich mache das so, dass ich einfach immer 10% von meinem Einkommen zurücklege für Investitionen. Ähm, das ist ja praktisch mit den 10%, weil wenn es wenig Einkommen ist, muss ich auch wenig wegtun. Also 10% bleiben ja <lacht> immer 10%. Und ähm, da habe ich äh, in Vergangenheit, bevor ich mich mit Crowd Investing äh, auseinandergesetzt habe, äh, in ETFs und in Aktien äh, ab und zu mal was äh, investiert, ähm, bin dann aber, wo ich mich dann mehr mit dem Thema, das sich selbst gehörende Unternehmen auseinandergesetzt habe, darauf gekommen, dass ich es eigentlich nicht so unterstützenswert finde, ähm, in Unternehmen zu investieren, die dann den äh, Gesellschaftern ja, gehören. Und das Ziel des Unternehmens ist, diesen... Ähm, ja, Wert möglichst stark zu erhöhen und dabei halt äh, viele Dinge aus dem Auge gelassen werden, wie jetzt zum Beispiel die Verantwortung, die man vielleicht gegenüber den Mitarbeitern oder dem sozialen Wirken hat und habe mich deshalb nicht mehr so, seitdem jetzt nicht mehr so wohlgefühlt, da irgendwie in äh, Aktien und ETFs zu investieren. Äh, wie seht, seht ihr das denn mit euren Investments? Ist das äh, auch für die Projektinnen ein starker Druck, dass sie einen äh, Gewinn abwerfen müssen und leidet darunter vielleicht auch das, äh, der Ursprungsgedanke des Projekts oder geht das eigentlich bisher ganz gut Hand in Hand?
2: Das geht bisher ganz gut in Hand in Hand, denn äh, wir finanzieren ja vor allem Projektgesellschaften, die keine Mitarbeiter beschäftigen. Das heißt, die Rendite ergibt sich eher wie bei einer Anleihe, aus der langfristigen Anlage. Äh, zum Beispiel in Deutschland eine PV-Anlage hat 20 Jahre Einspeisevergütung. Äh, wenn die so läuft, wie es prognostiziert ist, dann kommen da stabile Cashflows raus. Und das kann man dann eher vergleichen mit der Anleihe. Das ist klar, äh, da müssen die Kosten gedeckt werden für die Betriebsführung. Ähm, aber das ist jetzt nicht, da, da wird man jetzt nicht reich von. Äh, dadurch, dass man irgendwelche Mitarbeiter hätte, die man äh, knechtet, von daher. Stellt sich das eigentlich bei uns bei diesen Projekten nicht die Frage? Ja
0: okay, ja. Auf jeden Fall äh, schon mal beruhigend von dieser Seite und äh, aus rein aus Interesse, ähm, mhm. wo wir jetzt schon beim Thema dass sich selbst gehörende Unternehmen ähm, sind. Äh, ihr seid ja eine äh, GmbH. Habt ihr denn unter den Gesellschaften, Gesellschaftern auch äh, Investoren oder seid das, sei das äh, ihr und andere.
1: Also wir sind eine GmbH
2: und Co. KG. Also die, die Gesellschaft, die Gesellschaft ist
1: Solutions ist eine GmbH. Genau. Ja, ähm, ja die, das geh jetzt. die gehört
2: aber der GmbH und KKG, der Muttergesellschaft. Genau.
1: Und diese Muttergesellschaft, die hat Kommanditisten und die haben ganz am Anfang vor zehn Jahren ähm, im Prinzip auch aus Family and Friends Bereichen ähm, Eigenkapital investiert in uns, damit wir anfangen konnten, auch mal die ersten Photovoltaikanlagen zu kaufen. Und ja, wir haben Investoren und wir müssen, wir werden diesen Investoren immer jedes Jahr sagen äh, wie es uns geht. Und wir hatten natürlich eine schwierige Zeit. Das EEG ist nicht in die Richtung gelaufen, die wir gedacht hatten. Und deswegen waren auch unsere Anfangsprognosen deutlich optimistischer, als sie dann nachher kamen, aber alle Investoren haben mitgezogen und haben gesagt, ähm, ja, das ist halt mal so und ähm, jetzt haben wir das Unternehmen eigentlich ganz gut im Griff und machen auch einen kleinen Gewinn, der jetzt auch
0: zu einer kleinen Ausschüttung führt. Oh, cool. Und ähm, was sagen denn eure Kritiker oder, oder gibt es da irgendwie kritische Stimmen, irgendwelche Themen oder Vorurteile, mit denen ihr häufiger konfrontiert werdet?
2: Direkte Kritiker jetzt nicht. Es gibt immer Kritiker, die sagen, erneuerbare Energien, das ist alles Quatsch und viel zu teuer. Mhm. Ähm, sehen sicherlich A, äh, sehr kurzfristig nur Lösungen und B, lassen sie die Kosten für andere Sachen einfach weg. Zum Beispiel äh, Entsorgung von Atommüll ähm, oder irgendwelche weggebaggerten äh, ja, Forste, die für Braunkohle geopfert werden und letztendlich auch noch zur Verschmutzung führen. Diese Kosten werden einfach nicht einberechnet. Von daher, diese Kritiker haben wir. Ja. Das
1: ist einfach der mediale Effekt von einem Oligopol, und äh, mit dem müssen wir leben. Aber ich sage dazu immer, äh, Naja, ich habe zwei Kinder und hoffentlich auch irgendwann mal Enkel. Das heißt, man muss ein paar Generationen in die Zukunft gucken, wenn man das will. Äh, wenn man das macht, dann muss man natürlich schauen. Man hat nur eine endliche Anzahl von Ressourcen, die wir verbrennen können oder im Auto verfahren können. Und wenn diese endliche Anzahl von diesen Ressourcen immer weniger wird, dann werden die natürlich immer teurer und für manche Staaten immer wichtiger. Und wenn man äh, politisch äh, schaut, was im Nahen Osten die letzten 30 Jahre passiert ist, dann ist das Öl einer der wichtigsten Handelsgüter gewesen gewesen, für die Industriestaaten. Jetzt kommen noch, was weiß ich, seltene Erden und noch alle möglichen Dinge noch dazu. Aber für reiche Länder ist das wichtig und reiche Länder haben auch nicht davor zurückgeschreckt, Kriege zu führen gegenüber, um sich eben diese Ressourcen äh, zu reservieren. Und wenn man jetzt 30, 40, 50 Jahre in die Zukunft guckt, dann werden diese Ressourcen immer weniger, die Menschen werden immer mehr. Das heißt, ich möchte nicht in einer Welt leben, wo man... Äh, 5.000 Dollar für ein Barrel Öl zahlen muss ähm, und ähm, dann einfach ähm, ein Krieg darüber geführt wird. Sondern man muss frühzeitig entscheiden, dass man in Energien geht, die nachhaltig sind, die nachvollziehbar sind und die unsere Erde nicht verschmutzen. Und das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist auch ein sehr interessanter Punkt, den ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe, oder hatte, dass dadurch, dass man Länder autark macht in ihrer Energiegewinnung, natürlich auch das Interesse an solchen Konflikten um Ressourcen total verringert. Das hatte ich jetzt bisher noch gar nicht so auf dem Schirm. Finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Und ähm, ja, wo wir schon beim Thema Ausblick in die Zukunft sind, wie ist denn äh, euer Blick auf die... Ähm, ja, auf die Zukunft in Bezug auf äh, Crowd-Investing und äh, was wäre da euer Wunsch für die Zukunft?
2: Also es wird äh, sicherlich ein Wachstummarkt, ist es, äh, getrieben vor allem von Immobilienfinanzierung in Deutschland, denn äh, der Deutsche kennt Immobilien und denkt, das ist per se sicher. Äh, natürlich auch ein Boom in den letzten Jahren, das heißt, äh, man hat auch keine Probleme, diese äh, finanzierten Projekte dann entsprechend mit den Preisen, die man angenommen hat, zu verkaufen. Das ist aber auch nicht alles risikofrei. Auch hier könnte es mal dazu kommen, dass der Markt gibt. Aber aktuell ist eben das der Treiber im Markt des Crowdfundings. Für die Zukunft würden wir uns wünschen, dass wir eben nicht nur Nachrangdarlehen vermitteln können, sondern auch andere Vermögensanlagen, wo der Investor einfach ein bisschen sicherer ist. Das heißt, wir würden ja. gerne ein Regime wünschen, das wirklich auch auf Crowdfunding abgestimmt ist und nicht irgendwo so eine Notlösung, wie damals mit dem kleinen Schutzgesetz. Dass man gesagt hat, man macht eine, eine Ausnahme und dann hat man es geregelt, äh, des Regens willen, sondern man muss eine abgestimmte äh, Art und Weise haben, des Gesetzes. Aber es gibt meines Erachtens für die Zukunft, äh, ist das eine Art der Finanzierung und die wird wachsen.
1: Wir denken auch, wir denken auch, dass, also ich pflichte dem bei, was der Dirk gesagt hat, mit der, äh, im Prinzip ist diese Ausnahme ja eine Prospektfreiheit. Ähm, Prospekte sind deswegen geschrieben, dass derjenige, der die Emission macht, äh, ein Prospekt schreiben lässt und dann das Risiko komplett auf den äh, Anleger überwälzen kann. Das ist eigentlich die falsche äh, Geschichte. Der Prospekt wird, und durch die Regulierung wird der Prospekt immer dicker, und immer unverständlicher und wir würden uns wünschen, wir haben ja sowas ähnliches, wir haben ein Vermögensinformationsblatt, wenn wir äh, die Prospekte in die Richtung bekämen, wie das Vermögensinformationsblatt das wirklich wahrheitsgetreu auf die Risiken eines solchen Investments hinweist und nicht notwendigerweise nur das Risiko auf den ähm, Käufer überwälzt, sondern dass einfach nur dem Käufer klar wird, was er da macht und in einem vernünftigen Deutsch eben so ein Prospekt hat und dass wir dann eben nicht mehr die Prospektfreiheit haben, sondern dass wir eben so kleinere, wahrheitsgetreue, vernünftige Prospekte erstellen können, die auch keine 20.000 Euro kosten, sondern vielleicht 2.000 Euro kosten und standardisiert sind, sodass der Anleger immer ganz genau weiß, was er kauft. Und das wäre sehr, sehr viel äh, besser und äh, konsumentenfreundlicher als das, was jetzt stattgefunden hat. Und da müssen sich auch die äh, Leute, die im Prinzip die anderen äh, beraten, äh, den Schuh anziehen. Also, äh, dass man durch ein großes Prospekt kein Risiko reduziert. Ja, also Verbraucherschützer zum Beispiel meine ich in diese Richtung, äh, denn äh, man kann nicht jedes einzelne Investment analysieren und dem ein gewisses Risiko geben, sondern man muss äh, immer wieder auf die Diversifikation hinweisen und dann hat man ein Portfoliorisiko. Das Portfoliorisiko ist deutlich niedriger und das haben meiner Meinung nach viele noch nicht verstanden.
0: Ja. Okay, dann äh, bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich äh, bei euch für eure Zeit. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich lade alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen ein, äh, auf äh, Greenvesting vorbeizuschauen. Meine Erfahrung als Nutzer ist auf jeden Fall äh, sehr positiv, obwohl ich auch bestätigen kann, dass äh, die Gesetzlage da ein bisschen äh, unvorteilhaft ist und man gefühlt irgendwie, fünfmal angeben muss, dass man sich äh, bewusst ist, welches Risiko man eingehen muss und dass man nicht die nötigen Fachkenntnisse hat, um äh, dieses, das Risiko einzuschätzen und sowas. Das fand ich jetzt auch ein bisschen ähm, ja. komisch. Da wäre es auf jeden Fall cool, wenn sich die äh, Gesetzlage dahingehend noch äh, verändert. Aber da bin ich auch zuversichtlich, vor allem da das Ganze ja boomt und ein immer größerer Markt wird. Aber abgesehen davon ist meine Nutzererfahrung sehr positiv und ich kann das auf jeden Fall empfehlen. In den Shownotes findet ihr dann auch noch den Link zur Spendenaktion und ähm, einen Link zu crowdfunding.de, ähm, wo man die Statistik sehen kann mit der Entwicklung von äh, Crowdinvesting in den letzten Jahren. Und ja, damit war es das auch schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und hoffe, wir hören bald wieder voneinander.
2: Gerne. Dankeschön. Tschüss. Also, bis
0: dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Falls nicht, gibt es in den Shownotes einen Link, den du anklicken kannst und unter dem du dein Feedback abgeben kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit der Podcast weiter wachsen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis bald.